1: tento podcast ti přináší Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Bývalý kapitán České házenkářské reprezentace, sedminásobný mistr Československa či vítěz prestižního poháru mistrů evropských zemí. Pozí také úspěšný trenér a funkcionář. Dnešním hostem dobojována je Michal Barda. Dobrý den. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Pane Bardo, když se podíváme do vašeho životopisu, tak kromě těch sportovních úspěchů, tam najdeme i nebývalé velké úspěchy v profesním životě. Jak se vám to podařilo skloubit v průběhu vaší kariéry, ať už profesní, či sportovní?
0: No teď je otázka, čemu budem říkat profesní, protože ono se to opravdu tak tak míchalo. Já jsem měl štěstí, že jsem vyrůstal v rodině a a v v, v takovém společenství, které mělo strašně vášnivé intenzivní vztah ke sportu. A ty naši rodiče a ta parta kolem nich k tomu vedli i děti. Takže jsem vyrůstal na Foglarovkách a na Olympiádách a, a na táborech, kde byly různé sportovní disciplíny, aby, aby se děti trošku omlátily. A, a dělal jsem různé sporty, a vlastně házená, kterou jsem začal dělat v deseti letech, mě provázela celýma dobama studií i během vysoké školy. A myslel jsem, že to bude jenom. jenom Otázka, tak jako opravdu doplňků studia nějaký profesní kariéry. Až potom v té době, když jsem, když jsem končil vysokou školu, tak jsem se rozhlíd kolem sebe a zjistil jsem, že na to, abych ve své profesi dělal nějakou kariéru, že bych si musel opatřit především červenou knížku. A k tomu jsem neměl chuť. Hmm. A nejednou jsem vlesl na vojnu, kde jsem si musel osloužit po, po vejšce rok. A najednou jsem zjistil, že v Dukle, do který jsem přišel, panuje neuvěřitelná atmosféra, přestože to byla Dukla, takzvaná socialistická armáda, tak tam politický tlak nebyl téměř žádný. A kromě nějakého takového povinného, víceméně formálního minima. A že to bylo to, co jsem si vždycky představoval. To znamená, ukáž, jestli máš na to dostat se do špičky. No
1: přesto není podle mě úplně běžné, aby se vrcholový sportovec mohl pyšnit titulem z ČVUT pracovat v technologických firmách, potom i v zahraničí. Myslím to tak, že ty dvě kariéry obě jsou pravděpodobně velmi náročné a dáte ještě dohromady, to je v podstatě takový sen?
0: No Je to, je to pravda, ale disky záleží o té motivace. Že? Mm-hmm. A... Jak jsem říkal, já jsem od začátku koukal víc na tu profesi, řekněme civilní. A ten sport byl paralelně k tomu. No a pak na nějakou dobu se to, se to převrátilo a ten sport byl prvořadej, ale když člověk chce, tak se to koordinovat dá. A je to otázka disciplíny, je to otázka chtění. Vy jste
1: říkal už, že házenou se začínal v 10 letech. Hned jste se postavil do brány. Jak to? Proč? Co vás tomu vedlo?
0: No, já nevím, co mě k tomu vedlo úplně přesně, ale jeden z důvodů byl, já jsem byl strašně hubený a strašně (hým) pomalý, Takže jsem měl vyzkoušený, že v takových jako těch hrvačkách se úplně neprosadím. A druhá věc, která ale byla velmi intenzivní v té době, já jsem byl zarytej Spartian. (hým) A v té době se mi strašně líbil uh, fotbalový brankář Kouba. Mm-hmm. A táta teda, jo mm-hmm. Petra Kouby. A když jsem přišel na házenkářský hřiště a do té doby, než jsem tam přišel, tak jsem vůbec neviděl, co házená je. A viděl jsem hřiště a viděl jsem, že je na něm brána. Tak jsem si vlez do brány a řekl jsem, já budu tady. A tak už to zůstalo. No
1: ale říkáte, že jste blzartý Spartian, ale do té brány jste si sloup ve slávi.
0: No jasně, no. <laughs> A což, byla, což byla taky náhoda, protože uh, jsem nedaleko od Slávě bydlel a uh, moje máma prostě jednou přišla z práce a řekla, že se od někoho dověděla, že na Slávě dělají uh, nábor na házenou. Mm-hmm. A protože jsme to měli kousek, na, tak nás tam rodiče odvedli. Nebyl jste proti, a,
1: když to byla Slávě?
0: Nebyl, já jsem to v té době jsem to hmm. tak nevnímal, jako těšil jsem se na ten sport. A začal jsem to vnímat až tam a trvalo mi to hodně dlouho, protože na mě samozřejmě kamarádi klečeli a dlouho mi nadávali, jak může být Spartan, když na slávy, takže asi já nevím. Po čtyrech nebo po pěti letech jsem řekl tak jo, a tak já jsem slávista. <laughs> Velmi
1: brzy jste se potkal i s legendárním koučem Jiřím Bíchou, který, se kterým jste začínal nebo který vás přivedl do československé reprezentace. On byl sám takovým vizionářem házenkářským, implementoval do házené spoustu nových metod a nových vůbec prvků v té hře. Byl to právě on, kdo vás ovlivňoval
0: v tom počátku vaší brankářské kariéry? V tom počátku vůbec. To bylo až, až o hodně let později, ale na začátku mě ovlivňovalo jednak to, že tam sešla parta kluků, který prostě si chtěli hrát a blbnout s míčem. A v té slávě v té době ty podmínky pro mládež byly špatný a dlouho jsme neměli žádnýho trenéra. Scházeli jsme tam sami a řekli jsme si, Dobře, tak zítra zase ve tři tady a přišli jsme a někdo tam s náma nebyl a prostě blblili jsme tam sami. Hmm. Ale e, já jsem měl to štěstí, že na vedlejším hřišti, to je tam, kde dneska před před tím McDonaldem u fotbalového stadionu hmm. byly dvě venkovní házenkářské hřiště. A jedno bylo pro mládež a na druhém trénovali chlapy a ženský, který, který hráli první ligu. A za chlapy tam tenkrát hrál Franta Arnošt, strašně vzdělaný člověk, úžasný golman, mistr světa taky, a který v té době se blížil konci své kariéry a občas už, už prostě dělal inženýra a, a ředitele podniku a, a občas na ten trénink nepřišel. A chlapy se rozhlídla, nikoho neviděli, tak zavolali na vedlejší hřiště a řekli, tak pojď sem, takže já už od nějakých 14-15 let jsem občas trénoval s těma chlapama. A, takže to byl pro mě ten začátek.
1: Doáčka Slávy jste pak nakoukl v době, kdy se Slávy úplně nedařilo, protože mě první rok jste hnedka spadli, hmm. hned potom jste zase ale postoupili. Kdy se vás teda ten trenér Jiří Vícha všiml v podstatě, kdy vás spatřil?
0: Já myslím, že on si mě všimnul někde v této době, uhum. což mě bylo nějakých 16, 17, když jsem se začal objevovat v tom, uh, v tom Ačku a on o mě věděl, ale já jsem o ně vůbec netušil. Jako moje první tak vzpomínka na to uh, na špičkovou házenou byla asi... Uh, Olympiáda 72 v Mnichově, kde, kde náš manžel získal stříbr. Uh-huh. Tak to jsem prvně začal vnímat, že, že se hraje házená taky na nějaký špičkový úrovni a uh, že prostě je to úplně jiný svět. Do té doby jsem se objevoval v nějakých uh, dorosteneckých a juniorských reprezentacích to ano, ale ale teprve tak kolem té olimpiády jsem začal vnímat, že, že to je velký sport a, a že jsme tam úspěšní. Bylo už v té
1: době vaším cílem se dostat do reprezentace? Byl to ten top nebo jste spíš uvažoval hmm. v tom, řeknu, klubovém měřítku?
0: Hmm, neuvažoval. Já právě pod, pod vlivem té výchovy z dětství a táborových olympiád, kde jsme už nějaký, když mě bylo pět, šest, sedm, tak jsme na táborových olympiádách jsme, jsme zastupovali nějakou zemi a, a měli jsme nástupy s vlajkama a takovéhle věci. Tak jsem odmala vnímal, že prostě reprezentace vlasti, teď to řeknu jako trochu pateticky, mhm. ale opravdu jsem to tak vnímal, je to nejvyšší, co člověk v tom sportu může dosáhnout. Akorát v té praxi jsem se, jsem se díval teda na, to, na to, co dělám sám každý den a... Ale pak už v podstatě od, od 15. jsem začal fungovat v dorostenecké reprezentaci a už jsem tušil, že nad tím je nějaká vyšší věková kategorie a nad tím, že je ten dospělý nároďák.
1: Pamatujete si ty úplně začátky v té reprezentaci, mužské reprezentaci, jakou jste tam měl pozici, jak jste si ji vydobil potom až postupem času ke kapitánovi, jaký byl ten proces?
0: Uh, to si pamatuju úplně přesně. Ještě k tomu řeknu jednu vzpomínku, kterou mám opravdu z začátku, z deseti let. Mm-hmm. A to bylo, když jsme měli jed hrát za deset, tak asi mladší žáci, jsme měli hrát první turnaj do Černošic. A já jsem se staral, jak dlouho tam budem, že? A jak to bude vypadat. A, a taky mi řekli, a o jídlo se nestaré, jídlo tam dostaneme. A já jsem dva dny nemohl spát doma před tím turnajem, před tím víkendem, protože jsem si říkal, to je průšvih, protože v té době byly olimpiády amatérské. A já jsem měl profici, že tam vůbec nemohli vůbec, vůbec vystupovat. A já jsem měl pocit, že když si v těch deseti letech, když dostanu od toho klubu oběd na turnej v Černošicích, takže se nevěřím uh, amatérskému statutu a už nikdy nebudu si nahrát na olimpiádi. To mi opravdu dva dny trvalo než mi to doma nějak vysvětlili, že teda to je dobrý a že to, že to projde. A naopak no přes nějaký ty, ty dorostence a juniorky uh, jsem se dostal do Ačka, což bylo v roce 76 na podzim. Uh, předtím uh, náš nároďák uh, pohořel na očekávání. Bylo to sedmý místo, ale po té stříbrný v Michově na další olympiádě sedmý se mělo za to, že pohořel na olimpiádě v Montrealu a vícha stavěl na podzim novej Mannschaft a mě se nějak na začátku té sezóny začalo dařit, tak jsem dostal šanci. Mm-hmm. A pamatuju si to úplně přesně, protože jsme jeli na přáteláky do Německa, Hráli jsme se západním tehdy německém, a s manšaftem, který trénoval Vladošen a který se o rok později stalo, stalo mistrem světa. A já se tam dostal na, na šanci na první utkání za národák, a, a něco, něco se stalo prostě, a, a já jsem ten zápas vychytal. Jako pak mi trvalo možná pět nebo šest let, než jsem zase v národě jako podal takový výkon jako v tom prvním utkání. To vám v té době bylo nějakých 20, 21? No, 21.
1: Jaký už jste si v té době s koučem výchou, se kterým jste potom ještě v průběhu kariéry několikrát, mnohokrát, spolupracoval? Jaký jste se vytvořili vztah mezi sebou?
0: No tak, jak jsem říkal, on mě znal, já jsem ho znal málo a teprve jsem ho pomalu poznával jako... Mladý hráč, kouče, který už měl renomé a obrovskou ho, hráčskou career za sebou a i obrovský úspěch z toho Míchova. A, a mě na tom fascinovalo to, že on mě bral jako partnera. Na to jsem do té doby nebyl zvyklý. Jako jsem vnímal, že je tam nějaký prostě, hierarchie a nějaký rozdíl. A on mi třeba tady potom prvním utkání mi řekl, podívej se, já vím, že študuje teďka a že ta škola je u tebe s vysokou prioritou na prvním místě. Takhle vypadá náš plán národňáku na sezónu. Podívej se, co by si mohl absolvovat, aniž by ti to v té škole dělalo velké problémy. To mi řek jako holubovi, který přišel teprve do toho manchaptu. A to mě fascinovalo, protože To to, to bylo pro mě obrovské překvapení. A a byl to jenom odraz toho, že on se takhle choval a takhle vnímal hráče, který chtěl mít v tom manšaftu. Tenkrát jsem to nevěděl a teprve postupem let mi to došlo, že on už v té době se snažil stavět mančáv, který měl mít vrchol 8 let později, to znamená na olympiádě v Los Angeles 84.
1: V té olympiádě se ještě dostaneme. Nicméně ještě předtím jste vlastně i díky přímluvě, pomoci koučen nemusel opustit Prahu během povinné vojenské služby. Zůstal jste v Dukle a s Duklou jste potom v 80. letech naprosto dominoval Československé lize. zůstal tuším 7 titulů po sobě. Nebyla to v té tuzemské soutěži místy až nuda?
0: A, nuda to nebyla, ale já do toho skočím ještě jednou příhodou, která hmm. mi dodneška utkvěla a, a vnímám, že, že náš tak velmi ovlivnila. A to souvisela právě s tím, když jsem se dostal do toho národňáku. Potom a, Jiřího výchuv od toho národňáku vyšoupli. A, já jsem z něj taky vypadl a na nějakou chvíli. A a Jirka Vícha mi říkal, dobře, tak možná se teď chvíli neuvidíme bezprostředně, ale až doděláš školu, tak budeš muset jít na vojnu a a kdyby si chtěl jít na vojnu do Dukly, tak tak si u nás vždycky vítá. V té době já jsem si říkal, ale Ježíši Kristen na vojnu. To jsem byl někde ve druháku na té vejšce a bylo to... Vůbec jsem si to neuměl představit. No ale rok se sešel s rokem samozřejmě a já jsem končil školu a věděl jsem, že budu muset na rok na vojnu. Byl jsem ženatej, bydlel jsem kousek od Prahy a manželka ještě študovala a teď jsem si říkal, ježiš, a teď se dostanu tamhle někam do medzilaborců nebo někam a, a co. A tak jsem... Opatrně jsem se vydal na duklu a tam jsem si nechal ukázat, kde, kde sedí a zaklepal jsem na dveře a vle do těch dveří a, a vode dveří jsem říkal tak opatrně, dobrý den, pane Výchva, jsem Michal Barda, já budu za pár měsíců končit školu a, a tak jsem se chtěl zeptat a o mě ani nenechal domluvit a takhle se podívalo to stolu a říkal. No ale o tom jsme se už před čtyřma rokama přece bavili. Takže si pamatoval. A tím, tím, tím to bylo pro něj to. Takže to byla věc, která samozřejmě náš vztah velmi formovala. Ale i když jsem přišel na tu vojnu, tak jsem pořád se měl za to, že si odbydu tu vojnu a vypadnu do civilu a budu dělat svůj job. Hmm. A po nějaké chvíli na té dukle jsem vnímal, že se tam to, co se tam dělá, že se tam dělá s takovou intenzitou a s takovou vášní a s takovým přesvědčením. Že bez té červené knížky a možná ani s tou červenou knížkou bych se do takové atmosféry v civilu nedostal. Hmm.
1: A přesto z těch dostupných zdrojů, informací, rozhovorů, mi tak trochu přijde, že ten politický tlak v Dukle vás měl obloukem. Jakoby. Hmm. Je, to, je to pravda? Jak se, na základě no. čeho se to podařilo?
0: A t- tam bylo, já nevím, na základě čeho se to hmm. podařilo, protože to, to způsobili a, a nastavili ty lidi, kteří byli o generaci starší a, a kteří to tam řídili. Ale byla tam zvláštní souhra a, Jiřího Výchy a, a podplukovníka Růžičky. Hmm který ošetřoval takovou tu vojenskou a politickou stránku, že k nám jako k hráčům to v podstatě taková ta formální politika k nám téměř nedošla. A, a Jirka Vícha byl zastáncem věci, kterou on říkal hlas, ale málo kdo z těch lidí, který jsem znal, to nahlas mohl říkat. A on říkal, politická práce je to, co my děláme. Že chceme být nejlepší na světě. Jo. A já jsem taky přesvědčený, že v tom manšaftu potom byla řada kluků, který Kdyby nepřišli do téhle party a nedostali tuhletu výchovu, a bavíme se o výchově, tak já jsem byl trošinku starší, kde jsem byl po vejšce, ale tam, že ho přicházeli kluci, kterým bylo 18 a, a někteří mám pocit, ještě těsně před 18. rokem, nebo je odvedli jako a, Jirka Kotrča a tak. A, tam byla řada kluků, který kdyby nedostali tuhletu výchovu a tuhletu zkušenost tak by se její život později zodvíjel určitě mnohem jinak. Mm-hmm. A, a to na tom bylo úž, úžasné. Takže a, já jsem přišel na vojnu a ani na vejšce jsem nebyl ani v komunistické straně, dokonce jsem nebyl ani v socialistickém svazu mládeže, který tenkrát byl v podstatě téměř povinnej. A teprve na vojně když jsem tam přišel jako absík, tak mi tam řekli, hele, a my to tady děláme tak jako sami a musíme absolvovat nějaké politické školení mužstva a takovéhle věci. A my bychom ale chtěli, aby to tady dělal někdo z nás a ty jako absík se k tomu hodíš. Ale Možná kvůli tomu by bylo dobré, kdyby se zdálo, my tady máme socialistický svaz mládeže, tak já jsem se ve 24. jsem se dal do socialistického svazu mládeže pro to, abych mohl dělat politické školení mužstve Hazenkářů, házenkářů, aby se nám do toho zvenku nikdo nevrtal.
1: Jak to probíhá takový politický školení házenkářů? A probíhalo teda?
0: No tak věnovali jsme tomu, půl hodiny a v podstatě jsme si udělali takovou svodku současné situace. Asi tak, která z pohledu celospodla lečenského plynule se přesunula do toho, co nás čeká sportovně.
1: Já už jsem záročník, který se to jako neumí představit, no. ale vím, jak to chodí ve sportovních kolektivech a musela být no. možná trochu sranda, ne? No, jasně, že to byla
0: sranda, ale byla to sranda, jsme tu půl hodiny. Získali pro sebe místo to, aby přišel někdo zvenku a dělal tam hmm. nějaký opruz, jo. Protože takovýhle věci, když někdo chce prudit, tak může prudit, hmm. Takže. A v Dukle
1: jste měl na starosti co kromě, teda vedení politického školení? No
0: to, to jsem měl, to jsem měl jenom chvíli, Myslím asi než, než teda jsem přestal, přestal být a psík. Ale, a, jak jsem říkal, jsem po krátké době jsem viděl, že to je úžasná atmosféra, úžasné prostředí, kde se můžu pokusit se v tom, co dělám, dostat mezi nejlepší na světě. Já byl jsem dostatečně kritický na to, abych viděl, že v mém oboru, což teda byla elektrotechnika v té době, by to asi tak snadné nebylo a že těch pracovišť, který se v tom oboru dostávali mezi nejlepší na světě, že by vůbec neexistovali a bylo jich pomálu a byli samozřejmě velmi politicky lídaní. Hmm. A, a tak jsem si velmi záhyřek, sakra, proč bych teda nemohl to, co mě baví a co dělám, asi docela dobře, proč bych to nějakou dobu nemohl dělat opravdu jako profík. A začali jsme se bavit o tom, že zůstanou že na vojně jako opravdu profesionální sportovec ale hned na začátku jsem řekl, fajn, ale já bych nechtěl o tu svoji profesi přijít. A, a je tady možnost, abych se v té svý profesi civilní nějakým způsobem udržoval. A tam byla možnost a, úžasného pracoviště, který tenkrát se tak nemenoval, ale, ale po revoluci se s nějakým takovým tím poangličtěváním začnou jmenovat Sasry, což je nějaký check Army. Hmm. Sport Research Institute nebo něco takového. V podstatě to byla parta lidí, která v té době zajišťovala technicky, technologicky, vědecky uh, právě ten, ten provoz uh, špičkového sportu. Mm-hmm. A tam byli fyziologové a byli tam doktoři a byly tam taky nějaké technologické oddělení, které se snažilo jednak dělat nějaké měřicí zařízení a případně nějaké jakové, jako trenažéry a technické pomůcky pro všechny sporty, které tam byly ve slaře a tak dále a tak dále. No a tam jsem tu dobu, co jsem, co jsem hrál házenou jako profík, tak jsem odpoledne docházel Tadyhle do toho pracoviště a tam, tam jsem se udržoval.
1: Takže v 80. letech vy jste prakticky přes den opustil duklu?
0: Vy jste no, tam ně, někdy jo, ale, ale měl jsem tu možnost u toho být a, a vědět, fajn, když to nebude fungovat s tím sportem, tak já jsem s té své profese nevypadl.
1: Už jsme se tady bavili o velkém úspěchu Dukly v 80. letech, který tak trochu vyvrcholil v roce 1984, když jste vyhráli pohár mistrů evropských, evropských zemí, což dnes diváci znají zřejmě jako Ligu mistrů. Ve finále, v památném finále v Srbsku v tehdejší Jugoslávii, jste byl klíčovou postavou v odvetě, když jste chytil nejdřív v prvním poločase tři sedmičky, dalších chycenů jste přidal ještě v rozstřelu. Ale došlo tam k takové situaci, kdy trenér vystřídal brankaře v průběhu rozstřelu. Co ho k tomu vedlo
0: tehdy? Ano, asi byl přesvědčený, že nám to prospěje. A, a prospělo nakonec. A, a, a prospělo, protože kolega Petr Mesiaryk prostě tu sedmičku, na, šel, tak, tak, na ní, tak na ní chytil. Ale uh, Jirka Vícha byl, byl na svou dobu uh, velmi vnímavej nejenom na svý hráče, ale samozřejmě i na soupeře. A, a vnímal tu atmosféru a samozřejmě, kdyby bylo na mě také, aby z té brány nevylez, jsem no byl že, o, o, ale on byl přesvědčený, že to pomůže a, a pomohlo to. No.
1: Jak jste to vnímal v tu chvíli, samozřejmě emoce, trochu zatnění, jdete na sedmičku a najednou další nejdete. Co říkal jste mu něco, nebo jak
0: jste to pral ne, v Ne, chvíli? ne, to, to bylo úplně v pohodě. Uh, tam, tam byla samozřejmě taková, taková důvěra, že to vůbec jako nepřipadlo, si pamatuju, jenom jeden, jeden případ, že jsem ho neposlech snad a nebyle jsem z brány, ale uh, tam byla naprostá důvěra, že to nebyl žádný problém. Taky on, on si s tím hrál do té míry, že třeba i když možná papírově nebo vnímáním zahraničí jsem možná byl vnímaný jako lepší brankář, ale on v té důb... důkle nikdy nehrál na to, že tohle je Golman číslo jedna a číslo dvě. Mm-hmm. Takže s Pavlem Vintrem, s kterým jsem tam dlouhou dobu chytal, a tak jsme se střídali a a navíc jsme byli trošku jiný golman, takže, takže trenér nás nasazoval velmi často naprosto cíleně proti konkrétním soupeřům, nebo když potřeboval změnit obranu, tak třeba vyměnil i golmana k tomu. To bylo běžný. A třeba na této odvetě v, v Šabacu první utkání v Praze jsem chytal já s Pavlem Vintrem. Mm-hmm. A on právě jako moment překvapení na druhý utkání toho Pavla nepostavil a postavil Petra Mesiarika, který byl v té době na vojně jako základák A ty soupeře ho vůbec neznali. Takže to byl to byl jeden A z těch... krok nakonec? No, <laughs> to, byl, to byl ten důvod, proč se na té vojně dostával. Protože on takové kroky prostě dělal.
1: Byl tohle největší zápas vaší kariéry na klubové úrovni?
0: Um... Nevím. Tím, tím výsledkem samozřejmě a tím, že byl, že byl poslední, tak, tak asi ano. Ale, ale třeba utkání v tomhle ročníku poháru mistrů, když jsme v semifinále vyřadili po dvou těsných zápasech, Gummersbach, který byl obrovský favorit v té době, byly podle mě stejně dramatický, možná kvalitou ještě vyšší, Těžko říct, uhum. vyvrcholením samozřejmě
1: ano. Ale... Napadá mě, to bylo jenom několik měsíců před, nebo bylo to v roce 1984, bylo to tuším v Dubnu, takže jenom několik uhum. měsíců před tím, než se mělo odjet na olympiádu do Los Angeles, na kterou se nakonec z politických důvodů neodělo. Tam ten tým Šabacu vlastně tvořil takovou osu té jugoslávské reprezentace, uhum. která tam tuším potom tam se vyhrála vyhrála, vyhrála, no. vyhrála nezvat, uh, Takže teoreticky ta medaile v Los Angeles byla hodně blízko, nicméně z těch zjevných důvodů se tam neodjelo, jak se to tehdy kousali.
0: No, hodně těžce. Hodně těžce. A ono to nebylo jenom teoreticky. Já si vzpomínám úplně konkrétně. To se, to se vědělo a, a tahle rivalita tam byla od začátku. Už, už jsme hráli třeba s tím Gummersbachem v semifinále. Tak v té době Dukla měla sedm, osm reprezentantů podle toho, jak to bylo postavený. A Gumsbach tehdy byl, byl taky jádro národíků. A, a ten šabac byl taky jádro nároďáků, měli osm reprezentantů. Takže my třeba v okamžiku, kdy jsme vyhráli to finále v šabacu a pořadatelé nás uklidili do šatny, aby se tam něco nestrhlo, protože samozřejmě ta atmosféra tam byla hodně divoká, tak my jsme vlezli do šatny v šabacu, tak jsme se sázeli mezi sebou, že za 3 měsíce na olympiádě uděláme placku. Tam ta motivace byla jasně nasměrovaná tam, a to byla, to byla motivace, kterou to, do toho manšaftu přines právě trenér Vícha, který nám říkal, my se nepřipravujeme na to, aby jsme vyhráli ligu v Československu. My se na, připravujeme na to, abychom byli nejlepší na světě. A ta liga v Československu je pro nás jenom příprava. Hmm. No, takže my v Šabacu, nejsme si šli pro ten pohár, tak, tak jsme se sázeli, že uděláme medaily na Olimpiádě. No, ale tam jsme neodjeli, že?
1: ty tři měsíce před odezdem nikoho to nenapadlo, nebo protože čtyři roky předtím byl bojkot z druhé strany mm. zase na Olimpiádě v Moskvě, nebylo to někde vzadu v hlavě, že se tohle může stát?
0: Mm. V té době vůbec ne, mm. protože my se teď se na to díváme, že zpětně a člověk se podívá na celou tu historii bojkotů a, a co se dělo mm. ve světě, ale v té době uh, zprávy ze světa byly velmi omezený a a navíc o tom bojkotu v Moskvě se příliš nemluvilo, protože se to prezentovalo samozřejmě, že Rusové v Afganistánu, je to je bratrská pomoc a že tam pomáhají proti imperialistům a všechny takovéhle věci. Takže o tom bojkotu se skoro vůbec nemluvilo. A tedy ani o bojkotu Moskevské olympiády se nemluvilo. U nás. Hmm. U nás. Ve světě jo. Protože paradoxně, když jsme potkali ty, ty západní Němce, tak to, bylo, to byl paradox. My jsme rok předtím jsme vyřadili západní Němce v kvalifikaci na olympiádu. A když jsme potkali v semifinále poháru mistrů právě ten Gummersbach, tak ty kluci nám říkali, my se připravujeme na Olympiádu. A my jsme říkali, jak se můžete připravovat na Olympiádu, my jsme vás vyřadili a na Olympiádu pojedeme my. No, ale... Takže ty už to tušili? Ty tím, to, co tam, tam se to zjevně tušilo, nebo vědělo, že? Hmm. Tady
1: ne. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna!
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje.
1: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Nicméně vy jste o olympiádu, vytouženou olympiádu nepřišel. Přišla o čtyři roky později v Soulu. Dopadlo to šestým místem. Byla to dostatečná náplast na tu zrušenou v Los Angeles?
0: No, jak se to veme? Bylo to naplnění mýho snu který byl opravdu někdy od těch pěti, šesti let věku, abych se na tu olimpiádu dostal, ale výsledkově samozřejmě ne. Na, v, tom, v tom soulu jsme měli úplně nový manšaf. Z toho původního manšaftu Jirky Výchyt nás tam nebylo za stolik a trénoval to někdo úplně jiný. Hráli jsme tam velmi dobře zaploť pámbu a fajn za to šestý místo, i když no jsme si mysleli, ta medaile
1: nebyla daleko, tam předposlední no, zápas prohrál s Jižní Koreou, pak další zápas no, s NDR. No, tam jsme, kdyby aspoň jeden z těch zápasů vyšel, tak se hrálo medaile.
0: No, a, a navíc s tou, s tou Koreou jsme prohráli sedmičkou čase, mm. kterou já jsem nechytil. A Navíc ještě v té době se se hrálo na takové šílený pravidlo, které se zkoušelo asi tři nebo čtyři roky, pak ho zase zrušili. A který spočívalo v tom, že když v základní skupině nějaký manšaft nezískal aspoň 25% možných bodů, tak se jeho výsledky se nezapočítávaly. Což nás potkalo a my jsme tam rozprášili, mám pocit Japonce v základní skupině a a byli jsme na tom dobře, dobře na skóre a tenhle zápas se nám prostě škrtnul. Takže potom při té rovnosti bodů jsme, jsme skončili v té základní skupině až třetí a tím jsme přišli o semifinále a o, o boji jsme medaile. No.
1: Je tam u toho ještě taková jedna perlička, že v době, kdy, už jste, kdy jste startoval na olympiádě v soudu, tak už jste byl hráčem německého Grozvalštatu. Hmm. A dokonce si myslím, že jste byl úplně první reprezentant, který byl krajánek.
0: Jo, jo. Tenkrát tenkrát se to nesmělo. Tenkrát, že do té doby směli do zahraničí jenom jenom fotbalisti a hokejisti. Tenisti samozřejmě jezdili. A pak zjevně, protože stát měl málo málo valuta a ekonomicky šel ke dnu, tak řekl, že bude prodávat i další lidi do zahraničí a řekl, že bude prodávat sportovce. Byly tam podmínky, že sportovci musí být přes 30 let, a že o něj už národák nesmí mít zájem. Hmm. A já jsem splňoval 30 let, ale nároďák o mě zájem měl. A v té době tam byla, tam byla taková zvláštní situace, protože my jsme v té době měli přiklepnutý už mistrovství světa 90 v Československu. A potom, co 84, jsme se nedostali na olympiádu a trenér Výcha skončil a tak se začal budovat nový manšaft na a, mistrovství čvěta 90. A, a já jsem měl dohodu s trenérem, že pomůžu jako kapitán rozjet ten, ten nový manšaft a potom, že mě pustí do zahraničí. Mě bude 30 a se domluvíme on řekne, že už nemá vůbec zájem a a v roce 87 se hrálo mistrovství světa B a my jsme obrali s mladým mančaftem jako přípravu a překvapivě jsme na to mistrovství světa vyprášili západní Němce opět, a který měli tenkrát bombastický mančaft a, a tím jsme se kvalifikovali na olympiádu do soulu. Což nikdo nečekal. Ne? Což vůbec nikdo nečekal, ten mančaft byl opravdu mladý a začínal se tvořit. A trenér mi řekl, hmm, no, tak jo, dostali jsme se do soulu, tak to by si jel rád. Ne, já jsem říkal, no samozřejmě, já to jsem se těšil celý život. A říkal, tak jo, ale já tě nepustím do zahraničí. Tím pádem já jsem říkal, hmm, ale já už jsem jim to slíbil a já držím svoje slovo, takže já skončím s reprezentací. A Takhle se to v chvíli jako přetahovalo a tenkrát, no. že ho v politicky docela vyšponované době, tak jako to šlo až na svazházení a ČSTV a soudra Štrougala a takovýhle. Já jsem byl teda první, kdo dostal výjimku, že jako aktuální reprezentant že může hrát v zahraničí. Tak, tak
1: nakonec se povedle tedy dva splněné sny. Nebo pokud, byl, pokud se tady dá brát to, že zahraniční angažma bylo snem. Určitě. Nicméně v tom Německu jste tedy působil ještě od konce 80. let, kdy tady panoval jiný režim a byl to pro vás velký šok? Jíte rád najednou do západního Německa?
0: Nebyl to šok. Jak se říkal, já jsem si to přál, a samozřejmě už předtím jsem měl spoustu nabídek, které by se museli spojit s tím, že budu emigrovat a to jsem nechtěl. A když se objevila tahle šance, tak jsem řekl ano. A chtěl jsem tam jít. Věděl jsem, co mě tam čeká, protože jsme jako dukla, jsme s a německými manšaftami hráli často. Mluvil jsem plně německy a, a, a tohle problém nebyl. Ale... Zajímavý na tom bylo, že já jsem, mě v té době už mi bylo 2,30. Říkal jsem si, fajn, splním si svůj sen, ale v té době nebylo běžný, aby hráči v tomhle věku ještě hráli úplně na špičce. A ten trénink, ani, ani ty, ty, ty zdravotní možnosti rehabilitace nebyly na takové úrovni. A, a tak jsem tomu klubu v Německu řekl, to, co jsem řekl o pár let předtím na rukle, budu k vám hrát, ale pomožte mi prosím najít nějakou práce v mém oboru. Uh-huh. A, a to bylo strašně zajímavé, protože pro ně to nebyl problém, protože jejich sponzorem byla špičková robotická firma, jedna ze dvou nejlepších na světě. A, a, ale překvapení to bylo potom pro mě, protože jednak, což jsem se dověděl až dodatečně, ale ne v té době, kdy jsem tam přišel, a oni, ty němeští hráči, z toho taky neměli velkou radost, že tam přicházejí lidi zvenku, protože to nabourávalo prostě jejich status a jejich nimbus. Mm-hmm. Navíc v té době bylo, nevím, jestli, jestli znáte a, termínus z správní, případ Bosman, a, kdy v té době tam nesměli hrát cizinci. Mm-hmm. A holandský fotbalista Bosman A žaloval, mám pocit, že německý stát, protože chtěl přestoupit z Holandska do Německa. Oni mu to nechtěli povolit. A on řekl, že v rámci Evropského hospodářského společenství on má právo, aby pracoval jako fotbalista profesionál zahraniční. A vyhrál to. Takže fotbal jako první musel pustit cizince do, do německé ligy nebo obecně do zahraniční hráče dolik. A další sporty šly zatím a v té době, kdy já jsem tam šel, tak ale, aby to nezbouralo úplně ty, ty, ty místní soutěže, tak v házení směl hrát jenom jeden cizinec v mm-hmm. Mursu. Takže já jsem ho šel v, v situaci, kdy e, Němci byli e, e, na špičkový úrovni. A směli si vzít jedno cizince, a každý samozřejmě si vybíral Bombardiáka, který dá 8 golů na zápas. A já jsem tam šel jako Golman. Takže to byly jednoduché počty. Tak, tak jestli dá dobrý střelec 8 branek, tak ty musíš chytit do 8 ran hmm. víc než, než ty německé Golmani. A v té době německý Golmani patřili mezi absolutní světovou špičku. Takže to byla samozřejmě výzva. A druhá výzva pro mě byla, když jsem přišel do té německé firmy a zjistil jsem, jak se v kapitalismu pracuje. No. <laughs> tak to, to
1: byl možná větší šok, než... To, než...
0: To, bylo, to byl větší šok, no. To byl větší šok, než ten sport.
1: A jak jste se s ním vyrovnal?
0: No, vyrovnal, no. A bylo, to, bylo to na začátku docela těžké. Shodou okolností. Já jsem přišel do vývojového os- oddělení téhleté tý špičkové robotické firmy která v té době i spolupracovala s NASA a byla opravdu jako absolutní top celé, celého toho průmyslu. A přišel jsem tam a, a oni si mě vyzkoušeli tím způsobem, že můj potom budoucí šéf přede mě rozložil jako, jako A0 nějaký výkres, nějaký schéma elektronický a řekněme, mi, tam píchnul prstem a řekl, co dělá tahle ta část obvodu? A co dělá tohle? A proč je tady tohle? No já jsem zřejmě uh, odpovídal k jeho spokojenosti, takže tak jo, tak uh, budeš pracovat tady ve vývoji. A já jsem pracoval na technologiích, které v té době byly i tam špičkový. No. Uh, na školy v, uh, tady v Česku, nebo v Československu v té době. A shodou okolností, proti mně, jako my tady sedíme, tak seděl kluk, mladý inženýr Němec, který taky hrál lázenou a někde nějakou třetí nebo čtvrtou ligu. Takže jsme měli spoustu společného. Za ten den, kdy jsme proti sobě pracovali, jsme měli čas si říct nad dvě nebo tři věty, které se netýkaly té práce. Hmm. Na jiný prostě tam nebyl čas. A druhá věc, která, která byla těžká na začátku, ale, ale byla úžasná, e, já jsem měl za úkol to první schéma, který mi tam ukázali, tak já jsem měl za úkol z tohohle schématu vytvořit v úplně novým průmyslovém jazykovým kulturním prostředí to dotáhnout do funkčního prototypu, tak aby se to dalo vyrábět. Hmm. No, Dotáhl tak se... jste to? Dotáhl jsem to, no. Ale ten začátek byl... Oni mi říkali, no a samozřejmě k tomu patří taky, uh, taky dokumentace, tak k tomu musíš napsat dokumentaci. A já jsem říkal, no já si nejsem úplně jistý, jako v té Němčině mohl bych tu dokumentaci psát v angličtině. A oni mi říkali, jo jasně, to není problém, ty my, máme, my máme fidelky ve státech a stejně se to bude muset překládat do druhého jazyka, tak jestli to bude tím, nebo tím směrem, tak to je úplně jedno. Takže já jsem se... Celý den a v házení a v té práci jsem se pohyboval v Němčině a v Angličtině jsem psal dokumentaci. A pak jsme s tím Grozvalštatem narazili ve finále Evropského poháru. Jsme narazili na SK Minsk, kde jsem měl spoustu kamarádů z ruské reprezentace a tak dále. A chtěl jsem se s ním pobavit po zápase na, na, na banketu a předtím jsem, že jo, plynule mluvil rusky ze školy a tak. A otevřel jsem půstu a chtěl jsem mluvit rusky a nevyšlo ze mě jediný slovo, protože tím, jak jsem intenzivně pracoval v cizích jazycích, tak ten třetí se prostě úplně smazal a vůbec tam nic nebylo. To byl, byl fantastický zážitek, protože nikdy bych nevěřil, že, že hlava je schopná něco takhle potlačit jenom proto, aby si prostě zachránila kapacitu na něco jiného. Hmm. No, ale to, to, byla, to byla obrovská škola a strašně mi to pomohlo a pomohlo mi to samozřejmě i potom v další, v další profesní kariéře.
1: Jak to jste v Německu vydržel nakonec?
0: Vydržel jsem tam pět sezon. Hmm.
1: Ale několikrát jste se stěhoval, pokud jsem
0: Několikrát jsem se stěhoval, protože, jak jsem říkal, tam byla ta záležitost, že mohl hrát jenom jeden cizinec v družstvu. V Grozvalštatu, do kterého jsem přišel, byla kritická situace, protože reprezentační golman Sigiro, který tam chytal předtím a který byl opravdu grozvalštatská ikona, tak byl ten rok nemocný a musel na operaci a tak vzali mě. No ale během toho roku on se dal dohromady a chtěl chytat, že A já jsem v tom jako vadil. Protože <laughs> jsme byli dva dobrý a, a on, byl, on byl místní ikona. Takže jsem se posunul dál a pak jsem se takhle jako posunoval po tom Německu a vždycky jsem to kombinoval teda ten, ten handball a tu, a tu profesní kariéru vedle toho.
1: No, no, ještě potom nebylo daleko v roce 1992 Olympiádo v Barceloně, abyste startoval i na ní. Hmm. Nicméně z toho sešlo kvůli jistým interním problémům v tom týmu. Můžete popsat, co se tam tehdy dělo?
0: Tam došlo k tomu, jak jsem říkal, po olympiádě, která se neuskutečnila, 1984, odešel Jirka Výcha, pak se u toho národíáku nějak trenéři střídali, moc to nefungovalo, Vícha se vrátil před mistrovství světa 90, který jsme hráli doma Uhráli jsme s ním sedmý místo na mistrovství světa, a mezi tím tady proběhla sametová revoluce, a spousta lidí najednou měla pocit, že svoboda znamená, že já můžu mluvit do všeho, že můžu dělat to, co chci. A tam došlo k tomu, že v roce 1991 jsme hráli přípravu v Maďarsku a ten manšaft přišel nepřipravenej. Trenér Výcha nás kritizoval velmi intenzivně a řekl, že takhle to fungovat nemůže a ten manšaft si prostě někde sednul a řekl, že Jiří Výcha tomu nerozumí a ještě na tom turnaji šel za druhým trenérem a řekl, že s Výchou nechce. Mm-hmm. Takže Jiří Výcha skončil a rok před Olympiádou vlastně. A já jsem tu situaci strašně, strašně kousal, protože jsem s tím, co tam proběhlo, jsem bytostně nesouhlasil. Souhlasil jsem s Výchou. Měl jsem vztek na sebe, že jsem nebyl schopný ten, ten manšaft udržet, aby se choval korektně. A tak jsem v létě 1991 jsem skončil s reprezentací a napsal jsem dopis na Svaz, že pak mám pocit, že to v té době proběhlo taky nějakýma novinama, že prostě s tím nesouhlasím, co se tam odehrálo, že jsem přesvědčený, že ta cesta, kterou výcha nastoupil, a, že byla správná a jestli teda to má fungovat jinak, takže tomu bohužel nevěřím a že se zdávám reprezentace. Te jsem skončil no, v Nároďáku, ale bohužel asi 14 dní předtím už jsem podepsal nový kontrakt v Lipsku mm-hmm. a, a ten jsem chtěl dodržet, takže jsem ho dodržel. a Ten rok jsem, jsem ještě odehrál v Bundeslize a pak jsem se vrátil domů.
1: S reprezentací jste se každopádně neloučil úplně na dlouho. Už v roce 92 jste usedl na lavičku reprezentačního mužstva, kde jste vydržel do roku 97 a za tu dobu vlastně dodnes jsou to nejlepší výsledky české házenkářské reprezentace, co se týče mistrovství světa. Bylo to ve Švédsku, potom na Islandu. Jak na tu dobu vzpomínáte, kde jste trénoval národní tým? Jaká to pro vás byla role?
0: To bylo úplně úžasný. To bylo úžasný. Já samozřejmě, jak jsem se vzdal reprezentace, tak mě to strašně bolelo a ten mančaf jsem pořád sledoval. A ta olimpiáda se moc nepovedla. Mimochodem tu kvalifikaci na tu olympiádu jsem ještě uhrál, protože tu jsme uhráli tím umístění na mistrovství čvěta 90 doma. A ta olimpiáda se ale nepovedla a trenéři po olimpiádě skončili a svaz po olympiádě hledal, hledal nový trenéry a, a já jsem samozřejmě o tom přemýšlel a přemýšlel jsem jak a pak jsem jednou, když se objevily nějaké podmínky, co ten svaz chce, tak jsem zavolal Láďovi Habrovi a říkal jsem Láďovi, hele, Láďo, já mám takový nápad, Potně někde na kafe a popovídáme si, co by se dalo dělat s nároďákem. No. A tak jsme se domluvili a, a ten konkurs jsme vyhráli, takže jsme pak pět let trénovali nároďák. A úžasný to bylo na tom, to jednak spolupráce s tím mláďou, která byla bezvadná a, a nádherně jsme si sedli a měli jsme rozdělení. A kompetence v tom mančavtu Láďa se staral víc o útok a já víc o golmany a o obranu a, a krásně jsme si ho mezi sebou, fungovalo to skvěle. A, a další věc, která byla nádherná, byla, že my jsme v té době jsme museli postavit úplně novou kulturu a komunikaci toho týmu, protože to bylo dva roky po revoluci a začínalo se nám objevovat, že hráči, o kterých jsme byli přesvědčení, že jsou špičkový, tak odcházeli hrát někam tamhle za plnou nádrž bencínu do čtvrtý ligy do Bavorska. A my, když jsme dostali ten, ten, ten mančaft na první soustředění po té nepovedené olimpiádě, tak jsme jim řekli pánové, vy si myslíte, že jste dobrý hráči. Tak přece se jako dobrý hráči nebudete loučit neúspěchem jestli se přesvědčený, že jste dobrý, tak tady máme společně manžaft. a ukažme, že jsme dobrý. A udělali jsme věc, která v té době byla naprosto neslíchaná, protože vždycky ty hierarchie od funkcionářů přes trenéry až žolu, byly vždycky pevně daný. A my jsme řekli, ne, udělejme to obráceně. My jako trenéři řekneme naší představu, co bychom měli hrát. Vy jako hráči si k tomu řeknete svoje. Máme tady na to týden, na to prvním soustředění. Budeme o tom intenzivně mluvit a na konci tohohle týdne si řekneme, kdo tomu věří a kdo chce a kdo nechce. A jestliže někdo řekne, že nechce, tak my jako trenéři mu přikryjeme záda, protože tenkrát pořád bylo povinnost reprezentovat a není politicky správně vybaven a morálně a takovým jsme řekli ne. Každý z vás má právo říct, já nechci, nebo já tomu nevěřím, nebo já vidím před sebou životě něco jiného. A neřek to nikdo. A ta atmosféra, kterou, kterou jsme pak zažili, a to, co jsme o tom manšaftu dostali zpátky, byla, byla úžasná. Jsem přesvědčený, že ty sportovní výsledky, které jsme uhráli, což bylo ještě s Československou republikou, jsme byli sedmí, jo, a potom jsme byli osmí, už jako jenom Česká republika, to znamená půlka toho mančaftu, tak ty výsledky byly úžasné, ale nebyly to výsledky házenkářské, byly to výsledky lidské. Protože čistě objektivně, sportovně, my jsme neměli tak kvalitní hráče, jako měla řada mančaftů, který skončili za nám, ale ten mančaft držel úžasně pohromadě. To byl, to byl jeden z nejlepších sportovních zážitků, který jsem v životě měl těchhle pět, li, pět let s Láďou Habrem a s tím a
1: Jak se optěkou bývalého reprezentačního trenéra díváte na současný stav mužské házenkářské reprezentace?
0: Já jsem od ní teďka trošinku dál, takže nebudu se bavit o detailech, protože si nemyslím, že o tom vím tolik, ale vnímám velmi dobře, že ta, ta vnitřní kultura toho týmu, na který jsme tenkrát tolik pracovali, se celou tu dobu v tom manšaftu udržela. Co jsme nedokázali, bylo, abychom tu atmosféru zevnitř z toho týmu přenesli ven do klubů nebo, nebo, nebo mezi funkcionáře tolik. Ale ta vnitřní atmosféra byla, byla výborná. Ten mančáv potom několikrát ty, ty výsledky vyrovnali jo, na to na mistrovství, mistrovství světa. My jsme tenkrát z Láďou jsme byli ještě taky šestý na Evropě. Že jsme porazili francouze ve Španělsku. Ale a, takže Hráčsky je to výborný. Vnitřní kulturou toho týmu skvěle. Posledních pár let jsem přesvědčený, že se vylepšila i hráče z mládeží, že ta vazba od toho, co musí hrát národák, aby uspěl mezinárodně. Že se dostává mnohem víc do těch juniorských kategorií, protože jinak objektivně řečeno Česká liga přesto se v posledních třech, čtyřech letech trošku zvedla tak s mezinárodním handbalem nemá moc společný. To, to je trošku jiný sport. Takže ta vnitřní kultura v tom týmu je a od loňského roku je tam i trenér ze školy, která je v současnosti nejlepší na světě. Španělská trenérská škola. Takže já doufám, že se to objeví i výsledkově. Já jsem přesvědčený, že ta chutě hráčů a ta vnitřní atmosféra v tom manšaftu prostě zůstane a že ty, ty výkony tomu budou odpovídat.
1: Takže z vaší odpovědi se tak trošku zdá, že svítá na výsledkově lepší já, zítřky České hádzené.
0: Já svítá určitě, ale já bych to, to směroval spíš na ten vnitřní proces a na to, že, že to hnutí posledních pár let věří tomu, co co ten národák dělá, tam tam odvedl úžasnou práci Honza Filip, který zastřešuje tu tu mužskou složku a a předtím ten mančaf trénoval s Danem Kubešem, tak ty ty do toho dali ten prvotní vklad a a podařilo se jim o tom přesvědčit ostatní trenéry. Takže to to se týká toho procesu a toho směřování. A výsledek je trošínku jiná, jiná záležitost, protože ta Světová evropská špička je strašně vyrovnaná. Strašně vyrovnaná. Spousta zemí v poslední dekádě uchopila to, co dřív fungovalo v tom takzvaně socialistickém táboře, že se špičkový sport vnímá v podstatě jako nástroj propagandy. A ta házená je z tohle pohledu relativně laciný sport. A vzniknul tam jeden, jeden úžasný paradox tím, že házená několikrát inovovala pravidla a hraje se rychlic. Tak tím vlastně takový to tajemství a ty taktické a historické poklady toho, co ty špičkový manšafty uměly, tak se trošinku těma novýma pravidlama smazaly. Protože v té hře 7 na 6 může i o třídu Horší manšaft, když to má takticky dobře zvládnutý, tak může pozlobit i toho favorita. Jo. Takže tam se objevila řada manšaftů, který dřív byli na jaký úrovni třetí a nižší, jako Rakousko, Belgie, Holanděni, tak najednou prostě vylítli a, a zlobí i opravdu špičkový manžafty. Takže pro diváky je to dobře, pro média je to skvělý, protože je to nevyzpytatelný. Ale samozřejmě pro kalkulaci toho výsledku je to strašně těžké, protože uh, atleticky skvěle připravení jsou skoro všichni. Ty taktické finesy tou hrou 7 na 6 trošínku jako historicky uh, ztratili váhu. A teď je to kdo z koho, no.
1: Zeptám se úplně na konec. Má Michal Barda po takhle bohaté sportovní a profesní kariéře, Vlastně nějaký nesplněný sen?
0: Já jich mám spoustu, ale já nemám pocit, že by moje kariéra končila. Já jsem strávil pět úžasných let u švýcarského nároďáku a profesně dělám strašně zajímavé věci. Já se pořád učím, já se těším dopředu.
1: Tak my vám budeme přát, ať se vám všechno zase přejete, splní. Děkuji vám za návštěvu, za krásné povídání a budu se těšit třeba zase někdy příště. Děkuji, těším se. Hostem dobojována byl bývalý jázenkář Michal Barda. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.